0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glass Onion, un podcast de todos los Yo soy Maximiliano. Hola a todos, Martín por acá. Y Glass Onion es un desprendimiento más de la revista que elige Martín, que ustedes pueden encontrar en Facebook como Glass Onion Revista. Tenemos una cuenta de Twitter, arroba Glass. Y si quieren saber de los próximos episodios, es seguir o suscribirse en cualquiera de las aplicaciones: Spotify, eh, Spotify Apple Podcast, Google Podcast, en cualquiera de ellas. Bien, el episodio de hoy es para completar a, a, a los cuatro eh, Ya hicimos uno dedicado a Paul, uno dedicado a John, uno dedicado a George y nos quedaba Ringo Y vamos a cambiar un poco el eje para no hablar de él como baterista que es su función principal sino que nos vamos a concentrar pura y exclusivamente en las canciones que Ringo cantó para los Beatles Dicho esto, lo que vamos a hacer antes de comentarnos en las canciones es contar un poquitito de la historia de Ringo como cantante y cómo se transformó él en, en, en una voz adentro de los Beatles, porque no en 2020 sigue siendo poco común que un baterista cante. Eh, imagínense, hace años Ringo no es que estaba fuera de, de lo normal, pero no era tan común ver un baterista siendo un, un miembro tan importante en una banda o teniendo la voz cantante de ciertos tipos de temas.
1: Claro, mira primero tenemos que aclarar una cosa porque seguramente va a surgir a lo largo del episodio cuando digamos las canciones de Ringo nos referimos a, a esto no las que él interpretó, las que él cantó obviamente no son todas de él, son muy pocas de él hay muchas de, de Leonie McCartney y hay un par de covers eh, pero bueno, esa es por ahí la, la primera aclaración y después lo que decís es así no, no es común que haya un baterista cantante, no es común que una banda tenga a sus cuatro integrantes eh, tomando la voz principal. No sé, no se me ocurren demasiados ejemplos. Los Beach Boys por ahí, y, y bueno. Salvo bueno. De band. Claro. y Después The están band. los casos de. The de Von de, Helmera. Claro, de, de bandas. Armadas por, can por cantantes, no sé, The Monkeys, pero bueno, estamos hablando de, de otro tipo de bandas. Eh,
0: y bueno, hay que remontarse al. al Perdón, sí. Mick Fleetwood, Mick Fleetwood de Fleetwood Mac, no es cantante, pero es el líder de la banda.
1: Claro, bueno, con Dave Clark Five pasaba lo mismo, era, Dave Clark era el baterista, Exacto. Pero no era el cantante. Eh, pero bueno, no, me refería
0: ¿Y el, cantante, a... y, el, y el baterista. Sí. Y el baterista de The Wonders, la película de, de, de Tom ah, Hanks. Ah, sí, sí.
1: <ríe> muy bueno, muy bueno. <risa> es, es para hablar también de, de estas referencias en algún momento, ¿no? De, de Obvio.
0: Sí, sí, sí. A mí me sonó ahora. Los
1: ratos también. Bueno, no, no nos vayamos de tema. Eh, nada, estaba diciendo que, que lo poco común que una banda tuviese. Eh, a sus cuatro integrantes o a todos sus integrantes tomando la voz principal en algún momento y bueno esto se daba en los Beatles eh, puntualmente hablando de Ringo eh, en el, el Anthology cuenta que a él le gustaba cantar le gustaba cantar ya desde chico y, y que hacía emocionar a su madre cantando una canción llamada No Body Child que, que los Beatles después la grabaron eh, en las sesiones de Hamburgo con Tony Sheridan y, y nada era como un, como un hobby como un pasatiempo no Ringo jamás se, se había tomado en serio esto de, de ser un cantante eh, a él le gustaba tocar la batería hay que remo remontarse al año 1960 eh, él estaba tocando con Rory Storm y los Huracanes y los Hurricanes y, y bueno, él estaba como que se quedaba, se iba en algún momento había soñado con emigrar a, a los Estados Unidos inclusive ya había hecho un, un par de, de tratativas ahí para, para viajar pero había quedado en la nada y, y bueno, se había transformado en, un, en una pieza importante de la banda pero que estaba así como, como flaqueando, como queriendo irse entonces, eh, Rory Storm, que era el cantante principal y que era toda una mega estrella, eh, tuvo que ceder un poco de protagonismo para, para retenerlo, para que no, no se les vaya el, el, el que era considerado el mejor baterista de, de Liverpool. Y así es como le da lugar y nace el famoso Start Time, que era como el, el momento de, de Ringo donde él tomaba la voz y... Y había empezado a cantar... Una de las primeras canciones que cantó fue Matchbox. Y, y bueno, de ahí vino todo, toda esta movida. Y casualmente en los Beatles... Eh, Pete Best también había empezado a cantar. Y, y Matchbox también era una de estas canciones. Así que se ve que a los bateristas les, les gustaba esta canción de Carl Perkins. Y, pero, pero de esa manera...
0: Pero igual, o sea, por más que Ringo y Pete Bess en ese momento ya los dos comenzado a grabar juntos A grabar, perdón, a cantar canciones más o menos para el mismo tiempo No era algo como no era que todos los bateristas del momento estaban en eso Lo que pasaba era que en realidad Ringo era reconocido por el resto O sea, seguramente no sobraban bateristas en el Liverpool de, 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 de fines de los 50, principios de los 60 Entonces los pocos que eran se conocían más o menos entre todos y de hecho, no sé, los Ringos conocen a eh, los, Beatles, los Beatles conocen a Ringo mucho tiempo antes de, eh, de que se uniera formalmente a la banda. Porque insisto, no de, no de... siempre fue difícil ubicar bateristas para una banda. Imagínense hace 50 años cuando el rock and roll recién comenzaba y, y, y ese tipo de cosas. Entonces Ringo de a poco se vuelve una figura muy relevante en el circuito musical eh, de, de Liverpool. Porque es un diamante en bruto, un buen baterista, que canta muy carismático y bastante codiciado por el resto de las bandas. Esto que explicabas vos de Rory Storm cediendo eh, protagonismo es porque claramente la, la figura de Ringo iba creciendo dispar de las de los demás. Ringo era muy popular en ese momento.
1: Sí, sí. Eh, cualquiera que, que haya leído algo sobre la historia de los Beatles sabe de de su eterno problema con los bateristas de, de, de tomar a Pete Best porque era inminente el viaje a Hamburgo de, inclusive antes de eso Paul <ríe> tuvo que tocar la batería en un par de, de shows porque porque no había otro y, y bueno eh, así fueron pasando eh, unos cuantos bateristas que, que no duraban mucho por un u otro motivo eh, y también es verdad lo que decís, eh, eran pocos, el eh, Ringo era muy codiciado, de hecho, él cuando se une a los Beatles tiene otras ofertas para, para unirse a otras bandas y, y bueno, termina decidiendo eh, unirse a, a los Beatles y, y ahí es donde empieza este recorrido que vamos a hacer ahora con, con las canciones que él cantó
0: dentro de la banda. Bueno, entonces vamos, vamos a arrancar directo porque el recorrido de Ringo como cantante ya es desde el primer disco. Eh, lo primero primero que, va, que vamos a escuchar es o que vamos, que vamos a hablar mejor dicho es de Voice, la canción que está en en, 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 en please 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 me eh, sí no no día terrible eh, nada Voice. Boys,
1: Boys eh... Una lección rara desde el comienzo porque eh, creo que esto alguna vez lo charlamos. Es una es un cover de, de un grupo de chicas, de estos grupos que, que habían aparecido a principios de los 60, ¿no? de, de tres o cuatro chicas cantantes. Eh, y, y bueno, era claramente una canción para ser cantado por una chica hablándole a, a, a un muchacho, o un grupo de muchachos. De ahí viene ¿no? el, el nombre de la canción. Pero bueno, ellos eh, no, no, no les preocupaba, no, sonaba bien, les gustaba la canción y, y no importaba lo que, lo que decía la letra. Eh, y bueno, ahí lo tenemos a Ringo, en, en esa sesión de, de febrero del 63, donde graban 10 canciones para, para el álbum debut. Y, y esta se grabó en una sola toma O sea que Una, una efectividad
0: tremenda Impresionante Terrible, ya desde el principio Y eh, es un, A mí me gusta muchísimo Pero porque Si alguna vez la escucharon en vivo Si alguna vez vieron alguna grabación en vivo De, de, de la época Es un Ringo salvaje Es, es como eh, Rock and roll en estado puro Ringo Pegándole fuerte a la batería, gritando Los coros es como un gran momento de, de, de descontrol eh, en pleno 63, 64 como una canción que, que, que era muy enérgica y que me parece que en vivo queda mucho más potenciada Probablemente eh, para mí ya, incluso estamos hablando, vamos a hablar de unas 10, 12 canciones para mí uno de los puntos más altos de Ringo vocalmente por, por, la, por la fuerza y, y, y la, la impronta bien rockera que le genera y por, por la canción en sí en general que es, es, es muy muy superior a la, a, a la versión original, es un cover de esos que los Beatles sabían y, y podían superar casi sin, sin problemas
1: Sí, mirá, justamente eso, estaba pensando que ya en, en el primer disco, la primera canción que canta con la banda eh, y, y no, no busca un lugar seguro. Eh, se can, canta con... Ringo tiene un registro bastante grave, ¿no? Pero en esta canción va arriba, eh, pega unos gritos que, dignos de McCartney y, y bueno, después el resto de la banda que se acopla y, y suenan contundentes, suenan pesados. Eh, y... no,
0: no, no le tiene miedo a nada.
1: No, no, no. Sobre el final hay un U uh", de esos que, que metía McCartney a Little Richard, que, que es agudísimo para, para su registro y, y lo hace perfecto. Y bueno, escuchando todas estas canciones, ¿no? para grabar esto, eh, me doy cuenta de, de que Ringo es un buen cantante. No, no o sea, no, no, no está a la altura quizás del Erwin de McCartney, pero eh, no no, 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 desentona, no, eh, la afinación es perfecta y, y le pone mu mucha onda, mucha garra. Eh, creo que, que es un, un debut, pero perfecto.
0: No, y además eh, eh, no tenemos que pedirle a, a Ringo eh, ser, ser un virtuoso, no sé, no, 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 no va a ser Roy Orbison, no va a ser Freddy Mercury, por decir, gente que, que todo el mundo tiene la idea como en la cabeza de como grandes andantes de rock Ringo es limitado en su, en su capacidad vocal pero eso no lo hace menos o sea, es, es la capacidad con la cual él sabe eh, utilizar esa voz, y me parece que Ringo lo utiliza muy bien, hay canciones en las cuales para mí son mejores que otras, él está mejor que otras, pero, pero siempre está bien ubicado, o sea, entendiendo ¿Cómo es la canción? Me parece que ahí es como el punto donde, donde casi siempre terminamos hablando y, y entendiendo por qué los Beatles fueron los Beatles. Entender qué necesita la canción, enfocarse en qué creen que es mejor la canción. Eso se aplica para, no sé, el bajo de Paul y la voz de Ringo. Ellos fueron muy buenos en eso, en entender cómo funciona una canción y qué es lo mejor que uno puede darle a esa
1: Claro, bueno, sí, sí, tenés razón en eso porque Ringo eh, yo creo que vocalmente sufrió lo mismo que, que como baterista de haber sido menospreciado en eh, mucho tiempo de decir, bueno, Ringo, no puede cantar pero él acá no está dando ningún indicio ni, ninguna flaqueza eh, no, nada de que, que a uno lo haga pensar de que no es bueno eh, porque canta con actitud, canta afinado eh, y, y nada, le pone mucha onda. O sea, qué, qué más puedes pedir. Eh, nada, yo creo que es un, un sí, uno de los mejores de los mejores temas cantados por él. De eh, este cover de las Girelles que no lo dijimos y, y bueno, un, un debut
0: soñado para Ringo. Totalmente de acuerdo. Después de Please Me viene With the Beatles. Y ahí sí tenemos a Ringo cantando una canción que obviamente no es de él, como ya aclaramos Muchas que no son de él. Pero esta es la primera que canta, que es Lennon y McCartney. Y es I Wanna Be Your Man, que es una canción especial porque... Al fin y al cabo es la canción que de alguna manera lanzó al estrellato al Rolling Stone. Eh, y acá se utiliza en, en The Beatles. Y, y es un registro un poco distinto a Voice, pero tampoco tanto. Y acá lo que sí pasa es que Ringo está como mucho más acompañado No es, no es puro Ringo Sí, bueno, toda la
1: historia de, de los Rolling Stones seguramente la veremos en otro momento Pero pasó eso, se la ofrecieron a, a ellos, la grabaron Y los Beatles después decidieron hacer su propia versión Que es totalmente diferente a, a la de los Stones Que, que es como más blusera. Acá es beat puro eh, por ahí Voice era más rock and roll y acá está llevado más al terreno del pop. Eh, y como vos decís, está más acompañado, eh, sobre todo en los estribillos, por, por los otros miembros de la banda. Y, y esto a mí me, me gusta porque demuestra la afinación de Ringo. Uno si canta solo y desafina un poquito Puede zafar, puede pasar inadvertido. Ahora, cantando en armonía... Eh, el contexto
0: de la canción te ayuda.
1: Claro, pero sí. cantando en armonía con dos monstruos como Lennon y McCartney, que no te van a desafinar una nota, si vos te vas un poquito del tono, quedas en evidencia. Y acá no pasa. Totalmente. Eh, no Y va vas no. a seguir pasando en otras canciones donde hay armonías también. Y, y bueno, esto viene un poco a reforzar esto de que Ringo era... Muy eficiente al momento de cantar.
0: Sí, sí, totalmente eficiente. Y. y bueno, una canción también simple, no estamos. No, no, no vamos a hablar de canciones muy complejas, no, no, Sus. sus. Eh, sus trabajos vocales no van a ser, no van a tener la complejidad. Pero me parece que lo interesante es esto, es remarcar que si no te quedas con el fuego artificial, con el grito, con los cambios, con las afinaciones, con ir muy arriba y muy abajo en la misma canción, con un montón de cosas que muchos cantantes suelen tener como marca registrada y suelen utilizar ellos como 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 estilo. Eh, Ringo no lo va a hacer nunca porque no tiene esa capacidad. Pero pero entender que esa manera de cantar es la correcta para esa canción es lo que va a definir el estilo Ringo. Te diría que de acá, hasta el por lo menos hasta, hasta hoy, es... Ser eficiente en lo que, en, con las capacidades que tiene uno. Algo Man es otro ejemplo de esos, de, de una canción muy sencilla. No sé si es la mejor canción de los Beatles. A mí, sincero, a mí no me gusta. ¿no? O no, no es que no me gusta. No me parece que esté a la altura del disco. Por decirlo. Pero eso es otro tema. Pero sigue siendo una, una canción efectiva. Que Ringo, eh, a, la, a la cual Ringo hace un... Eh, un trabajo sólido y eso es la palabra que lo define, sólido, todo el tiempo
1: Bueno, yo creo que dentro de, de la banda eh, había una cuestión de jerarquías también y, y pensando en todo este grupo de canciones que los Beatles cedían eh, ellos mismos lo dijeron no le íbamos a dar algo realmente bueno a los demás por algo les, le ofrecieron esta canción a los Stones y dentro de la banda, la jerarquía indicaba que bueno, era la canción para Ringo. No sé, no le iban a dar un All I Gotta Do, por ejemplo, porque no.
0: No, no, eh... no, 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 en absoluto. En absoluto. Pero también pasa que la, la demanda de la canción, de la, de la. de esta frase, la canción de Ringo, también tiene mucho que ver con que Ringo era extremadamente popular entre los fans de la banda. Entonces había como una cierta demanda de escucharlo a él Porque tenía un arrastre de, 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 de cariño por parte de los fanáticos de la banda Entonces eh, Ringo no va a cantar en todos los discos de los Beatles Pero siempre va a haber algo, o, o la gran mayoría de las veces hay algo de él En, en esos discos como para contentar a una parte de, de, del fandom, como se dice ahora
1: Claro, bueno eh, pasa esto también, ¿no? que ya desde el comienzo eh, con el primer álbum se encontró una estructura que después más o menos en, intentó replicar en, en With The Beatles y, y había que tocar ciertos puntos. Y bueno, uno era este la canción de Ringo, que, que es muy sencilla, pero a la vez eh, tiene un ritmo bastante sincopado y no hay que olvidarse que Ringo tocaba la batería mientras la cantaba. Lo cual no es poco. Eh, así que nada, me parece que, que está bueno el trabajo de él. Y, y como vos decís, no, él no va a cantar en todos los discos. Y de hecho en el siguiente no canta, que es en Hard Day's Night. Pero esta canción se rescató para la película. Para la escena de, del, del Club Nocturno. Eh, aparece, I Wanna Be Your Exacto, man. donde hay un ringo muy sí, bailarín. Unos pasos
0: tirando unos pasos. André, un ritmo muy balánico. Sí, <risa> tirando pasos. Eh, bueno, pero como dijimos, en el Jardin no va a haber nada Ringo, eh, pero sí tenemos un pequeño EP, ya hablamos, explicamos ante lo que era un EP, un, básicamente la cosa, vamos a explicarlo rápido de vuelta, algo que está en el medio entre el single, que venían dos canciones, una de cada lado, y en la duración que traía entre 4 o 5 de cada lado, o más. Eh, el EP es Queda a mitad de camino. Por lo general, dos de un lado, dos canciones del otro. Eh, y venía con un montón de canciones. Una de esas cuatro canciones, que el EP incluía Long sal y por ejemplo, entre una de ellas, es la canción de Ringo del EP, que es Matchbox. O sea, Ringo vuelve a una canción de sus tiempos de, de Rolling Stone. Claro, es este EP único en,
1: en, en la carrera de los Beatles que, que editó material nuevo y que que tenía tres eh, covers de, de rock and roll y un tema original que fue I Call Your Name. Y bueno, esta canción de Ringo eh, es como vos decís, ¿no? Matchbox, una canción de Carl Perkins que ellos después contaron que en ese momento lo conocieron, tuvieron un trato con él y, y como que les dio su bendición para que grabasen la, la, las canciones que... Que quisiesen, ¿no? De hecho, los Beatles graban muchas canciones de él en, en la BBC y ya venían tocando desde, desde el comienzo. Carl era uno de sus ídolos, sobre todo de George. Y, y bueno, de hecho, posteriormente trabajaría con Paul y, y, y bueno, nada, nada, con George sobre todo. Eh, bueno, nada, que Ringo canta Matchbox, que es bueno. Estamos hablando de, de estas canciones De, de, los, de los primeros eh, Tiempos del rock and roll ¿no? De mediados de los 50 Una estructura clásica de rock ¿no? de, de tres acordes y, y no mucho más sí. eh, Acá se nota mucho eh, Este tema que hablamos el episodio anterior De, de, las, de los doblajes De las voces bueno, <ríe> Ringo la, dobla su voz y, y se genera una cosa muy extraña Porque entra en, en diferentes tiempos nada es, es bastante simpático eso, la desprolijidad. Eh, y sí. y una, nada, sí, es una eh, canción sencilla, que no, no, no reviste demasiada complejidad. Un, un solo de George que a mí me gusta mucho, pero bueno, es, es eso básicamente.
0: Sí, y, y un... Um, ah, bueno, esto ya... Para mí una de las cosas más flojas que grabaron Los Beatles alguna vez... en... En términos de covers, no covers, me parece que, que ese EP eh, es, por lo menos para mí, difícil de defender. O sea, si no fuera por una pata comercial, que seguramente se vendió un montón, es un EP difícil de defender, por lo menos en mi opinión. Pero la canción de Ringo para mí es la mejor del EP. Y te considero que el EP es flojo.
1: Pues, ¿Te parece más que el Long, Long eh, Sí. Sí. Bueno... Sí. Nada, son opiniones
0: eh, No sé son, son opiniones, son opiniones Es para pelear mundo Vamos a hablar de cosas que no nos gustan de los Beatles Y ahí vamos a empezar a, a, a pelearnos A pelearnos por, por temas Pero eh, no Está bien, ese es, es Ringo está bien O sea, no es una gran canción Por lo menos para mí Pero Ringo está, está correcto Lo que sí es interesante es lo que vos decías Carl Perkins eh, Les da el, les da el Cómo se llama la aprobación para, para grabar estas canciones, lo cual, uno, a Carl Perkins le da notoriedad, dos, le trae plata, porque obviamente es, es tema de ingresos por, por, por derechos de autor. Una relación que va a durar un poco más, porque para Beatle for Sale se van a grabar dos canciones más de Carl Perkins y una de ellas va a ser la canción de Ringo del disco.
1: Claro, claro, bueno, se, se repite la, la fórmula, y me acordaba también de, de una situación que se dio. Eh, cuando lo conocieron a Carl en, en, en algún evento, no recuerdo bien dónde ahora, eh, y, y George y John directamente fueron, lo encararon y le preguntaron qué acorde hacía en determinado momento en una canción y él les dijo, y bueno, y entre ellos se hablaba, ¿no? Viste, te dije que era así, bueno, ese tipo de cosas de, de muy fanático adolescente cuando ellos ya eran mega estrellas, pero bueno, Carl era... Eh, un ser superior para ellos y, y claro
0: y un enorme guitarrista
1: tremendo guitarrista eh, cualquiera
0: un terrible guitarrista es
1: para recomendar el, el especial del año 86 donde aparece George y aparece Ringo también, cantando Matchbox Ringo eh, y, sí. y lo que toca ahí es, es tremendo está Clapton es impresionante bueno, sí, sí, terrible los dejan, ridículos, los dejan ridículos a todos,
0: ¿eh? porque es, es una capacidad impresionante para crear arreglos leaks, eh, pequeños riffs, todo, todo ahí en el momento. Es impresionante lo que toca. Muy poco valorado como guitarrista.
1: Y como cantante también. Porque ¿eh?
0: quizás... Bueno, exacto. Y como cantante también, pero es como quizás una persona que quedó muy, lamentablemente, muy en la segunda línea... De, de, de los rockeros tradicionales, los rockeros clásicos del principio del rock and roll, y me parece que, que si uno se mete y empieza a murgirse en, en algunas cosas que hizo Carl Perkins, me parece que si no es el mejor, está peleando, por lo menos para mí.
1: Eh, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hay que recordar, por ahí al que no lo conoce tanto, que Carl Perkins es el autor de Blues Shoes que es uno de los himnos de, de, del primer rock and roll que bueno, fue popularizado por Elvis Presley y, y se dio una situación ahí, una tragedia para Carl Perkins que estaba yendo a un programa de televisión a presentar esta canción y tuvo un accidente de auto y, y estuvo fuera de, 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 del, del negocio por un tiempo y ahí surgió Elvis y, y bueno, después Carl la tuvo que pelear de atrás pero son infinidad de, 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 de clásicos que, que él compuso te diría que a la altura de Chuck Berry y, y otros. Y bueno, uno de ellos es Honey Don't, que, que en un principio dentro de los Beatles la cantaba John. De hecho, eh, hay una grabación de John cantando Honey Don't en, en el primer volumen de la BBC, pero al momento de, de grabar eh, Beatles for Sale eh, le cedió el, el lugar a Ringo para que tuviera su canción dentro del álbum
0: exacto, y eh, una de las mejores interpretaciones de Ringo me parece que es un poquito larga de más, me parece que el segundo solo de George está un poco de más <risa> pero que, que le pida doble doble solo es como demasiado pero es una gran interpretación de Ringo, es como ahí se empieza, Ringo siempre fue el más country, el más el que más tenía más gusto por la, por, por, por ese tipo de música el, eh, y, y se va notando cada vez que va cantando ese tipo de canciones. Y ahora nos vamos a meter en, un, en una especie de trío de canciones que están cerca de ese estilo de Ringo. Y me parece que, que él empieza de ahí desde ahí empezar a definir como, como el estilo para donde quiere empezar a marcar sus canciones.
1: Sí, a mí también me gusta mucho esta canción. Eh, te diría que es una de mis favoritas del disco. Eh, y Ringo nada, sigue con esa solvencia, con resolviendo bien, sin meterse en lugares donde sabe que va a estar incómodo, eh, poniéndole una energía a la canción que, que la, la, la lleva a un lugar que, que está a la altura de, de, del resto de las canciones del álbum, que en general for sale es un poco country, un poco folk. Eh, hay como muchas guitarras acústicas que, que dan esa sensación Si uno se pone a pensar ah, sí. No sé, I'm a loser eh, I don't want to the party No sé, es, ese tipo de canciones Que, que le dan esa sensación Y, y es, es eso, Ringo Empezando ahí de a poquito A, a darse estos gustos De, de, de encarar por el, Por la música country que tanto le gustaba
0: Sí, sí, totalmente Y eh, hay que pensar que, o por lo menos a mí, por lo menos me pasa eso, que eh, Peter Forzail es el disco a reivindicar de los Tema para otro. Tema, tema para... Y lo dejo explicando. El disco a reivindicar. Pero por lejos... Eh,
1: no. Es un, un disco que por ahí está bastante golpeado, pero yo tengo una relación especial porque es el primer disco que escuché, entonces me cuesta analizarlo de... de no, sin, sin, ese, sin ese peso pero, pero sí, para mí es un, un tremendo disco
0: sí, totalmente de acuerdo vamos a seguir ahora con las canciones de Ringo, pero nos vamos a meter vamos a tipo, hacer una especie de atajo, vamos a cortar la calle porque lo que vamos a hacer en realidad es hablar de una canción de Ringo que no terminó saliendo, nosotros hablamos de ella en el episodio dedicado a Anthology pero es una de las canciones de Ringo y era la que iba a ser destinada a ser la canción de Help y terminó saliendo en Anthology, que es If You Catch eh, Up. Esta canción,
1: eh, no sé, yo creo que quisieron innovar de alguna manera y, y les quedó como a mitad de camino. Eh, yo la veo muy floja y, y a mí me parece que con razón no la editaron. Eh, yo siento un desgano a la hora de, de tocar y, y, y en todo, Ringo acá arranca con la batería tocada muy fuerte pero muy desprolija, algo que no es común en él él incluso eh, cuando le pega eh, siempre es muy justo, muy, muy preciso y acá no, no me da esa sensación y bueno, las guitarras también, pues eso ya es otro tema ¿no? El solo de George está como que Lo grabó y, y después veo que hago eh, Y bueno, nada eh, Incluso Ringo cantando Yo lo noto desganado eh, Sí
0: eh, Hablamos esto una vez de que, de que Sentíamos que, que el periodo Help era un momento Un lugar en el cual Muchas veces es la falta de tiempo La falta de, de Poco tiempo para trabajar las canciones entonces queda como ahí en todo en un limbo en el cual esto ellos saben que necesitan más trabajo las canciones y If You Got trouble me parece que sufre de eso está bien, no es la canción, o sea, lo que nosotros tenemos ahí es algo que le falta le falta sobregrabaciones sobre seguramente no creo que es una clase que ellos hubiesen decidido sacar como estaba me parece que, 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 que tenían cosas para mejorar pero que de alguna manera nos muestre un poco en, en qué cosa estaban ellos en ese momento y a ver si podían cambiar la dirección. La dirección para las canciones de Ringo no termina. Eh, porque de hecho en Help lo que nos va a pasar es que la canción de Ringo es Act Natural, que es una canción que se parece mucho más a Honey Don't de lo que se parece If You Got Trouble. Hay algo ahí en If You Got Trouble que uno puede identificar con un poco de rock and roll, country, pero muy poquitito. A Natural, Natural ya es una canción puramente country rock
1: Sí, bueno, de hecho Buck Owens, que es el autor es una leyenda de, del country y, y fue elección de Ringo cuando quedó en evidencia que If You, if you Got Trouble no, 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 no iba eh, a mí me da la sensación de que eh, esa no es una versión definitiva para el disco yo creo que mm, se grabó no. hoy y, y nada, se analizó y dijeron, no, no, no sigamos con esto porque no, no vamos a ningún lado eh, a mí me, me resultaba como medio forzada, quizás por ahí un poco con la letra, hablando de, de los anillos de diamante, que era como muy recurrente, ya eh, ya lo habían hablado en, en Come By Me Love, eh, por ahí ellos incluyeron en eso como una referencia a la trama de la película. Y, y bueno, se terminó de descartar y, y se, se optó por este cover de, como te decía, ¿no? de Buck Owens, que, que bueno, también está un poco emparentado con, con la, el tema de, de la película porque habla de un aspirante actor, de alguien que, que quiere quiere sobresalir en, 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 en el mundo del cine y que lo único que tiene que hacer es actuar naturalmente
0: exactamente y que nada, lo, ya lo hablamos también en Hell pueden volver a ese capítulo y, y escucharlo yo siento que es un comienzo de cara que para mí no está a la altura de lo que pasó en la cara del disco pero Ringo sigue entregando una 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 performance vocal más que digna O sea, eh, no tiene los problemas que tiene Fuga Trouble Que a mí incluso me gusta de alguna manera Me parece que hay cosas muy interesantes ahí Pero que obviamente es una noción que falta trabajo Que te das cuenta que hay cierto desgano Pero Ringo vocalmente en la naturalista Impecable, otra vez Y ya van un montón de canciones Estamos hablando siempre de que él está siempre en el tono, sin desafinar bien ubicado en la canción jugando un poco de alguna manera me parece que la entonación de Act Natural es como medio de, de bueno, pasa esto o sea la gente, me, yo sé que no soy el mejor pero la gente me quiere por esto entonces lo hago, es como que de alguna manera juega un poco con la imagen que Ringo está generando
1: Mirá, yo eh, vos sabes, armé una playlist para, para ir escuchando estas canciones en este orden y sí. te pasa eso, que escuchás eh, If You Were Trouble después escuchás y después escuchas esta y te das cuenta que acá es todo preciso, es, es todo, toda la, la grabación impecable y, y Ringo nuevamente pasa esto que te decía antes, ¿no? Ahora armoniza con Paul y, y se da esto de, de que está perfecto. Eh, por ahí el, el tema este que te decía, ¿no? de, de, de esta relación con la película, de, cap, capaz que es algo caprichoso mío, pero porque no no, no, no creo que se haya tenido en cuenta para incluirla en el soundtrack. Las canciones del soundtrack como que ya estaban y, y esta se grabó más adelante, pero pero bueno es como hoy un, un guiño a lo que pasaba con la banda y, y nada, nuevamente Ringo eh, nada aprobando.
0: Sí, 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 totalmente, está está en, en un buen lugar, otra vez Lo cual es llamativo eh, lo, que, lo que va a pasar ahora es que después de, de Help Vamos a tener Rubber Soul Y vamos a llegar a la primera canción que tiene crédito Ringo <ríe> Ponele, de alguna manera Ya hemos hecho el chiste alguna vez Pero What's Goes On es la única canción que está firmada por tres integrantes Es una Lennon, McCartney, Starkey y supuestamente Ringo aportó dos que tres palabras para completar la canción y eso terminó siendo la canción de él en el disco y es una canción que por lo menos para mí, en mi opinión, completa este trío de canciones que son Honey Don't Act Naturally y What Going On que están como todas dentro de, un, de una especie de country rock en el cual Ringo se siente como muy cómodo
1: Sí, mira eh, si sí, hablábamos de que al principio se había encontrado una fórmula y se intentó repetir, yo creo que acá pasa algo parecido entre Salvi y Robert Soul Totalmente. Porque nuevamente es la canción que abre la cara a B y nuevamente es un country y está como forzado a, a llevarlo a, a ese estilo, ¿no? Con George inventando ahí como unos, unos arreglos, unos riffs de, de, de country y, y la forma de, de cantar que sí, What Goes On es una canción básicamente de Lennon, de, de mucho tiempo antes, te diría de las primeras que compuso, pero que la tenía así como sin terminar, y, y la rescataron para, para este disco, que bueno, Robert Soul eh, es un discazo, nos encanta a todos, pero se ve que estaban un poco escasos de material, porque de hecho tuvieron que rescatar weight de del disco anterior de que hay un, un outtake de, de Help y acá pasa lo mismo eh, John rescata What Goes On no sé cuál se, habrá sido el aporte de Paul pero ya por contrato figuraba como uno de los autores y como decís vos, ¿no? Ringo aportó dos palabras y, y bueno, era también un, un poco de marketing, ¿no? de, de que aparezcan los créditos y, y, y reforzar toda Toda esta cuestión de los Beatles como pioneros o como líderes en, en, en todo este movimiento, eh, pero la canción en sí eh, no, no, no me parece que sea un avance con respecto a lo anterior.
0: No, en absoluto. Eh, me parece que obviamente Ringo está bien, como siempre, lo vamos va a pasar siempre, eh, pero eh, acá, bueno, acá, pues estabas hablando de las armonías, acá en Act Naturally armonizaba con Paul acá armoniza con John eh, John se escucha mucho dos, en, en la parte del estribillo con los dos, tenés razón, con los dos sí. eh, pero se escucha más a John, me parece que es por no sé, es como una, es como una costumbre que me generó a mí el oído eh, y, y sigue estando bien, no, no, no es una gran canción, probablemente sea uno de los puntos más bajos de Reverse Soul pero otra vez es un un ringo sólido y Sigue pasando y es una constante Y va a seguir siendo una constante O, o por lo menos Con altibajos siempre va, Esa constante va a estar
1: No, Ringo está bien Yo creo que el, el tema de, de que la canción Por ahí no es de lo mejor Es un poco más culpa de los demás ¿no? de, Sobre todo de las guitarras Que eh, se intenta Hacer algo novedoso y, y no no queda del todo bien que, que es lo mismo que había pasado en If Travel eh, acá también, es, es, están sí. guitarras así Medio medio sincopadas Medio, no sé no, Están mejor Están más eh, Más acomodado todo, pero mmm, Yo creo que si lo hubiesen hecho Puramente country, capaz que Me gustaba un poco más, pero Pero bueno, nada eh, Estábamos analizando a Ringo Y Ringo está Obviamente,
0: perfecto. Eh, impecable Perfecto eh... Lo que pasa es que después termina Robert Soul y lo que, lo que arranca acá es el periodo grandes hits de Ringo, porque la canción de Ringo de Revolver es uno de los clásicos más grandes de la banda eh, y es probablemente uno de los temas más
1: divisores de aguas dentro de la banda.
0: Uno de los temas más divisores de agua de, de la discografía Beatle en general, pero me parece que, que quién le saca el, el crédito de clásico, nadie, o sea, es hielo submarino, nada es nombramos una, se nombró una película a partir de esa y merchandising a partir de eso se generó un universo a partir de Yellowstone Marien y bueno, uno después puede discutir acerca de la canción qué sé yo, me parece que, que eh, capaz que no, no está a la altura del resto de Revolver pero cómo la sacas de Revolver y, y cómo no hablas de, de la facilidad de Ringo para agarrar esta canción y volverla algo increíblemente eh, Contagioso, porque es porque, verdad, no es una gran canción, pero el estribillo es contagioso, la manera de cantar de ritmo es contagiosa, eh, la, la, la forma en la cual está grabada es contagiosa. Entonces. ¿qué yo, eh, Es un clásico. Eh, independientemente de lo que opinemos, es un clásico.
1: Es una canción que fue número uno en los charts. Eh, o sea, discutirle a eso. <risa> eh, claro y sí, sí, es, es un clásico que yo eh, pensaba en eso, ¿no? Estaba en dudas. ¿Cuál es la canción más representativa de Ringo, más emblemática? Si es esta o la que viene, eh, no lo sé, pero bueno. Y en los submarines... Eh, empecemos por decir que es, es una creación básicamente de Paul, pero que consideró que, que estaba bien. Para, para que sea cantada por Ringo. Acá creo que es la única canción donde tengo una pequeña duda con respecto a la afinación. En el comienzo mismo, ¿no? En el in the town. Eh, a mí me suena ahí, ahí como. como que entra. Como que pega en el palo y entra. Eh, pero. Pero después no. Sabe llevarla. Eh, es una canción. A ver, uno la escucha y, y es claramente infantil, pero que esconde un, un significado un poco más, eh, más tétrico,
0: si eh, se quiere. Sí, sí, puede ser, pero el otro día yo... A ver, Quiero Sumarín, para mí es una canción de bar, aceptar cervezas y, y gritar una canción, una especie de... Irlandesa, inglesa de, de, de gente que está en un bar Un poco pasada de, de, de alcohol Y se pone a gritar Y me parece que, que está bien, que funciona bien Que es divertida Que cuando Ringo la hace en vivo eh, eh, Todo es más divertido Entonces es eh, Bueno, pero volviendo a lo que vos decís Y puede ser que un poco entre fuera Porque ahora que lo estoy cantando así en, Tengo la, la, la idea de cuando, de cuando arranca Suena un poco raro se acomoda después, pero no, no, no sé. Me parece que Hielo de manera es un terreno un poco sentimental para algunos y para otros, es algo que es lo peor y, y hay que relajar, por lo menos para mí en esta hay que relajar.
1: Eh, yo creo que, a ver, la gente que la menosprecia, como... No sé, con argumentos del tipo. Ah, es, es una canción tonta, una, como que no tiene valor. Por, por esta cosa, ¿no? De, 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 de ser como infantil. Yo creo que hacer una canción y que le guste a los chicos es de lo más difícil que puede haber. Eh, no creo que sea algo demasiado sencillo. y está comprobado que generación tras generación. Otra generación de chicos la aman. Y, y bueno, nada. Es, es, en ese sentido, la canción para mí no tiene discusión. Ringo eh, nada, le pone mucha onda, como siempre. Es verdad lo que decís de, de, la, de cuando la interpreta en vivo. De hecho, eh, nosotros estamos en Argentina cuando vino Pogo poco <risas> impresionante con Yellow Submarine. O sea que. <risas> Que, que es un, una canción que, 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 que uno la, 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 la quiere por todo lo, lo que representa y porque es muy representativa de Ringo que,
0: que lo queremos todos a Ringo. así que Sí, 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 sí pasa. Es, exacto. Es, es, es ahí es donde, donde yo creo que estoy de acuerdo con vos. Donde, donde Ringo eh, como que obtiene el cariño popular que se merece. Que, que, que es... Que le es propio, le tiene que ser propio O sea, Ringo es el baterista de la banda más popular de la historia Listo O sea, con eso se gana nuestro cariño Y los marines como el vínculo para llegar a ese cariño Y no hay que tomársela en serio Tampoco hay que tomársela tan en joda Me parece que tan para el chiste Me parece una canción correcta y, y, y nada más Bien Pierde un poco Pierde un poco de fuerza cuando uno piensa en Revolver como un contexto Por supuesto pero sin ese contexto uno no va a Yellow Submarine película, uno no tiene como más material audiovisual y, y musical de los Beatles por, solamente por Yellow Submarine. Y eso es muy, para mí por lo menos es muy, es muy valioso. Eh, pero como decía, la cosa es que la cosa es que seguimos con el periodo que sería Grandes Éxitos de, de Ringo y lo que viene es la canción de él en Searching Peppers, que es de Let's Heart for My Friends.
1: Y otra vez una canción de Paul, eh, que, que la trabajó con John en su momento eh, como para darle este, este momento a Ringo. Eh, yo creo que dentro de Pepper es como lo más parecido a lo que venían haciendo, lo, lo, lo menos rebuscado de, de, y, y novedoso de, de, de lo que es todo este disco, ¿no? De, de toda esta, esta búsqueda de, de llevar los límites más allá. Y, y with, a little, with a Little Help from My Friends, una canción sencilla, eh, bastante fácil de cantar, porque mm, ellos mismos la, lo comentaron, ¿no? Son pocas notas como para que, que Ringo se, se sintiese cómodo, salvo por el final que le metieron una nota aguda ahí que. Que, que fue lo que lo, 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 un poco lo, lo, lo preocupó a Ringo, pero,
0: pero que después lo hizo perfecto. Igual esa nota al final también está perfecta. Y es otro clásico también, <risa> Sí. Es un clásico, Como... para mí el clásico definitivo de Ringo. Si vos, si vos pensabas en esto que decías, los Submarino o, o esta, me parece que esta es la, la, el clásico de Ringo. Me parece que es. Primero, pues me parece mejor canción. Eh... Me parece que esa pregunta-respuesta del puente de Tu vida en Madrid es hermoso, es preciosa. Eh, me parece, con diferencia, uno de los puntos más altos del disco. Me parece una gran canción. Eh, y es un, poco, es un poco raro decirlo, pero como que en algún punto es una frase que define la, la, la vida y la carrera musical de Ringo. Ringo siempre necesitó de, de amigos, de gente cercana, como para poder hacer algunas cosas musicales Ringo no es un compositor hasta el momento los, la, lo, la que sigue va a ser la primera canción puramente Ringo eh, hasta el momento él había cantado unas nueve canciones en el disco de los Beatles ninguna compuesta por él exclusivamente aportó dos tres palabras en cuatro o son y Ringo siempre necesitó de esa, de esa ayuda que es mutua eh, los Beatles no hubiesen sido nada sin nada o sea, sin un baterista de la capacidad y el talento de Ringo, probablemente hubiesen fracasado Y de esta manera es como una... El friend para mí funciona de una manera mutua Ringo necesita a los amigos, pero los amigos de Ringo lo han necesitado muchísimo Porque tener un baterista de sus características te resuelve un montón de problemas
1: sí, sí, de acuerdo y, y pensaba que en cuanto a lo vocal también ese esa cadencia que, que le mete ringo de de, 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 de yo, yo lo, lo, lo noto como que está actuando la la, la letra ¿no? Eh, que, que pregunta si me dejaría si canto desafinado ese rol así como de, de, de medio de víctima eh, le, le calza muy bien porque pensando un poco en esa famosa escena de, de Hard Day's Night, donde él va caminando así, como triste, como eh, meditando, bueno eh, trasladado a esta canción donde él necesita que, le, que sus amigos eh, lo apoyen y le digan, sos el mejor <risa> sos recopado sí. eh, así que Nada, eso es otro punto importante, ¿no? De Ringo como intérprete, más que.
0: Me parece que Ringo actúa todas sus canciones. Me parece que Ringo actúa todas sus canciones. Me parece que la cadencia en la cual. Yo te lo iba a agregar, yo te lo iba a hablar por, por, por esta en particular y por otra que, que, que siento que tiene esta misma sensación. Eh, me parece que Ringo es, es, una, es un intérprete que, que pone muchísimo de. de de lo que es él, o sea, de su forma, que su forma de cantar De alguna manera El imaginario que nosotros tenemos Ringo Me parece que está construido en, entre un montón de esas cosas En cómo es él como cantante Me parece que, que funciona de alguna manera Como... Ringo es el actor de los cuatro El que después se dedicó a la actuación más que ningún otro eh, Y... Y un poco, un poco de eso se traslada a su manera de interpretar, me parece. Me parece que él es una persona muy inteligente a la hora de interpretar la canción. Claro, esto
1: que decís es así, ¿no? De que Ringo eh, era el actor dentro de la banda y, y también pensando en, en el anthology donde él hablaba de, de, de su infancia, de su niñez, su adolescencia, de que el cine era muy importante para él y que él iba a ver las películas y salía y y si veía un, un western, salía hecho un vaquero. Y si veía, no sé, una de, de guerra, era un soldado. Y acá yo creo que pasa algo así, ¿no? Que Ringo eh, agarra la canción, la mira y, y como que se nutre, ¿no? De, de lo que dice la canción, de lo que representa. Y actúa Bueno, me parece en que,
0: que, que es muy claro que, que Ringo, de alguna manera, a, en, por lo menos en esta canción, toma... Actúa más que nunca porque él es Billy Shears <risa> Entonces me parece que, que, en, ese, que en ese devenir del de ser Billy Shears Por lo menos por esta canción Me parece que lo interpreta es, de esa manera Por eso digo que es como un actor en muchas canciones En esta es como en la principal Y me parece que, que juega ese papel de, de tipo medio como A back natural, de medio triste eh, Que está preocupado que, que, que no termina de comprender la situación hasta que vienen esos amigos, por decirlo de alguna manera eh, Que como que le vienen a dar, como vos decís que le vienen a dar el respaldo Como que le vienen a decir, no, está todo bien, está todo bien eh, vas, a, vas a poder hacerlo Entonces es como que de alguna manera la canción funciona así Es Ringo interpretando a Billy Shears Que a su vez interpreta esta canción Y que de, y que de alguna manera dentro del disco funciona como una especie de, de, de mini show chiquitito que, que arranca, que, que empiece y termina ahí en, en poco tiempo. Claro, bueno, hay que recordar que
1: Pepper era eso, o, o por un tiempo la idea fue esa, ¿no? De, de crear una situación de, de un espectáculo, ¿no? De, arranca con Sgt. Pepper justamente presentando, bueno, somos la banda del club y tal, y, y. como que da paso al primer solista,
0: Exacto. Que es
1: Billy Shields ¿no? Por eso es que que los temas vienen enganchados, después se desvirtuó todo este, toda esta cuestión y fue un disco común que, con canciones que pasaban una tras de otra hasta el final donde viene la reprise y, y, y es esa despedida, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir, ya está, terminó el show. Eh, creo que Paul dentro de todo fue astuto al, al ubicar estas canciones al comienzo y al final como para dar esa sensación, aunque en realidad no, no haya sido así. Y, y me parece que sí, que, que Ringo eh, entendió mejor que nadie eh, esta, este concepto
0: y, y fue lo único que lo llevó sí, a Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Lo que va a pasar ahora es que Magical Mystery Tour no nos va a dar una canción de Ringo. Ringo canta en Flying pero no, no tenemos una canción puramente de él. Pero tampoco tenemos una en esas breves cuatro canciones de, de Yellow Sunmarine, de la, de la película, que acompañaron a la película. Pero sí tenemos en el álbum Blanco. Disco doble, dos canciones de Ringo. Salvo hielo Submarine, sí, obviamente. Eh, pero ya, ya venía de Revolver, claro, ya venía de Revolver. Eh, eh, en el álbum blanco tenemos álbum blanco, dos discos, dos canciones de Ringo. La primera es la primer canción eh, Starkey, que es eh, Don't Pass Me By. Y volvemos de alguna manera un poco bastante más evolucionado al Ringo Country Rock.
1: Sí, bueno, Don Pass Me By era una canción que, que Ringo ya la tenía hacía bastante tiempo eh, inclusive en algún outtake que hay por ahí dando vueltas de, de ellos en la BBC eh, se la menciona no sé si Paul llega a cantar un poco de, de, del estribillo. Eh, pero, pero bueno, Ringo la, la trae es una canción sencilla de, de tres acordes también ...donde Ringo toca un poco el piano... ...inclusive en las últimas giras lo estaba haciendo... ...hacía la intro con el piano... Con la, ...para demostrar un poco de, de virtuosismo... Al, ...al estilo McCartney... Eh, y, ...y yo creo que acá lo, lo que más eh, queda de manifiesto... Es, ...es el humor de Ringo, ¿no? ...en la letra, de, de lamentándose por la chica que lo dejó plantado hasta que se entera que tuvo un accidente y perdió el pelo <risa> no, no entiendo qué tipo de accidente tuvo un accidente de auto donde perdió el pelo pero bueno, nada, es, esas cosas de esas salidas muy de Liverpool de, de, que tenía John también ¿no? de, de, del absurdo eh, que, de, que es un, una muestra de, del humor de Ringo y, y la canción en sí, ya te digo es, es Bastante sencilla, pero digamos que, que está bien de, en el contexto de,
0: del álbum 5. Sí, no es de mis canciones favoritas del álbum, te diría que es de las mis menos favoritas del álbum, pero porque me. Acá voy a ser un poco más, más, más duro con, con Ringo, me parece que no, no me, no me, no me creo su actuación. Estábamos hablando de Ringo como un actor de canciones, bueno, acá no me, la, no me creo, probablemente sea porque no disfrute tanto la canción pero no sé no 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 es de las que más me gusta. Diría que de todas las que venimos viendo eh, la que menos. Y es
1: la primera canción que, que la porta y, y bueno nada era componer ya era sí. otra cuestión de, de, no era agarrar una canción escrita por dos mega profesionales como Jo y McCartney posteriormente George compondría para él Ya en, en su etapa solista, eh, pero bueno acá, acá se la estaba jugando el solo y, y bueno nada por
0: supuesto por supuesto eh, eh, tiene un uso de un violín pero volvemos al mismo es bastante country rock es bastante eh, sí de esa de, de ese estilo el violín suma mucho más esa onda que, que, que es mucho más estadounidense que inglesa. Definitivamente, Ringo es sonoramente más estadounidense que, que inglesa.
1: Sí, 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 sí. La, la canción, yo creo que gana bastante con el violín. Que quizás sin ese violín hubiese sido como un poco tediosa por ahí, ¿no? Porque tampoco ha, hay un despliegue importante en, en cuanto a la instrumentación o a las voces. Así que... Eh, ya te digo, eh, yo lo que más rescato acá es, es la letra y, y bueno, es, es, ese es su aporte a, en esta sí. canción en particular. Eh, después sí, es, es como muy muy repetitiva por ahí y, y no, no hace demasiado esfuerzo al momento de cantarla. Quizás si hubiese estado un tono más alto podría haberle dado otro matiz, pero bueno, Ringo... Creo que acá intentó
0: jugar a lo seguro y sí. salió esto. Sí, sí. El disco 2 del álbum blanco lo que tiene es la otra canción de Ringo, que ya es una Lennon, y es la canción que cierra el disco, eh, que es Goodnight. ¿Una de las mejores interpretaciones de Ringo? ¿La mejor interpretación vocal de Ringo?
1: Eh, y acá pasa... Lo que venimos hablando, ¿no? De, de, de ponerse en, en este rol y acá una especie de crooner, ¿no? De, de cantan, el cantante con, con la, una orquesta detrás. Un Tony Bennett. Y, sí, sí, una especie de sinatra. <risa> y, y cantando una canción de cuna. O sea, a Ringo lo mandaban a, a esos lugares inusuales también, ¿no? Como la canción infantil que, que es Hielos en Marina, acá, una canción de cuna que, que la compuso John en, y, y que por fortuna pudimos ver bastante de la evolución de, de esta canción en, en los diferentes outtakes que hay, como, como Ringo se fue eh, incorporando un poco la idea ¿no? que tenía Lennon. Eh, si es la mejor interpretación... Eh, es probable,
0: es probable. Sí, a mí me parece perfecta. Me parece muy valiente. Me... No sé si tenemos el momento... Me hubiese encantado... Eso es uno de los momentos que me hubiese gustado. Es Lennon viniendo con la canción al estudio. Yendo con la canción al estudio diciendo, bueno, esta es la canción, es un night, tiene esto, tiene esto. Ah, Ringo, la cantás vos. Eh, y la cara de Ringo. Es un momento que me hubiese encantado vivir. Eh, porque... Todo... Todo tendría. Bueno, el, el camino lógico sería que un tipo con la capacidad vocal de Lennon pudiera ser. Podría cantar sin problema. ¿no? O sea, no, no. Pero me parece que hay algo de la voz de Ringo ahí. que la vuelve una canción. que le, que le, que le agrega esa dulzura que probablemente Lennon no podría haber hecho. No sé si. si volvemos ahora mismo, Ringo actuando sus canciones. Me parece que. que de alguna manera. No te digo que la susurra, porque no la susurra, pero está más cerca de eso que de cantarla. Me parece que es como muy... Y eso le agrega ese, ese tono que a mí me da la sensación que me generó un poco de ternura.
1: Eh, y susurra al final. <ríe> Good night, everybody.
0: Bueno, everybody. sí, literalmente susurra al final, es cierto. Eh,
1: sí. Y, pero sí, sí, me parece que que Lennon fue inteligente al, al cederse la Ringo, porque sí, Ringo tenía esa cosa de, de, cariñosa ¿no? de, y a la vez medio solemne para, ya te digo, para una canción, una canción de cuna, una canción de despedida, de, que el Lennon del álbum blanco no, yo creo que no, no encajaba ahí. Eh, Después Lennon haría Beautiful Boy y, y está perfecta en Double Fantasy. Pero en ese momento no hubiese sido acertado y, y fui muy inteligente
0: al, al dársela a Ringo. Sí, y, y me parece que, que, que el Lennon de, del álbum blanco es, es un Lennon que, que podía gritar Dear Blues, podía susurrar porque también susurra Julia, pero no hubiese tenido la capacidad de hacer Goodnight. Es como... Está bien, no nosotros hablamos como se dice acá con el diario del lunes. Sabemos, o sea, nunca, nunca escuchamos, nunca tuvimos una Night cantada por John como, como la tenemos por Ringo, pero me parece que no... Uno no, no, no imagina el mismo Lennon del 68 cantando una canción como Night Y la podría haber cantado Paul también, pero... Ringo de alguna manera, de, de alguna forma, es, es, es el ideal para la canción. Y me parece que eso es. es pura y exclusivamente talento de Ringo. O sea, talento de John para, para darse, para, para correrse y entender que él no la puede cantar o que, o que. o que. o que no le quedaría tan bien como le queda a Ringo. Y se mezclan las dos cosas, el talento de John para darse cuenta de eso y el talento de Ringo como cantante para. Enten,
1: para acercarse de la manera en la que se acerca la canción. Y como vos decís, ¿no? Eh, John canta Julia, pero es otra cosa. O sea, son canciones lentas, tranquilas, pero son totalmente distintas una de son otra. Son totalmente Julia distintas. Tiene una carga, eh, claro, es una carga emocional terrible que, que solo él la podía cantar. No, no, Exactamente. No cabía que cualquier otro la cante. Eh, y Goodnight es algo más genérico por ahí Y otra cosa eh, importante Es que está cerrando el disco eh, Un honor que, que bueno que, que el Ringo nunca había tenido y, y acá se da
0: Sí, Ringo nunca abrió un disco Los Beatles, Pero cerró un disco Y eso es, es increíblemente importante es, 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 eh... Y en el esto después nos vamos a sentar y a hablar 5 horas del álbum blanco Pero eh, Me parece que un que Night Después de todo el caos Que es el álbum blanco Ese hermoso caos Que es No le queda otro lugar Que el final del disco eh, no no Cualquier otro lugar Que no haya sido la última canción Del disco Del segundo disco O sea, la que termina el disco En su totalidad Estaba equivocado Y ese es otro acierto más Que le suma a la canción Que no sé de quién habrá sido ese acierto, pero es lo que termina de cerrar todo esto que está pasando. Es una buena decisión de Lennon, una hermosísima interpretación de, de Ringo. y La decisión final, el broche final de hacer que esta canción sea el final de un disco que es caos absoluto. Hermoso caos, pero caos.
1: Y más caos eh, después de
0: Revolution 9, ¿no? Exactamente, eh, por eso, por, es por, por eso te digo. Por eso te digo. Tenemos una última, una última canción de Ringo. Es la segunda canción de Ringo. Eh, y ahora te pregunto. Te, lo, te pregunto para que más o menos vayamos como guiándonos de alguna manera. Yellow Submarine es probablemente la canción más popular de Ringo. With the Leader puede pelear el, el, el lugar. Ahora. Octopus Garden es la mejor canción que canta Ringo porque es la canción de él en el Road, es una composición de él y me parece que de alguna manera cierra un poco el camino de Ringo, forma parte de, de, de su camino como cantante dentro de la banda mm,
1: a ver hay que ver con, qué, qué analizamos, si es la mejor interpretación vocal o si es la mejor canción como la canción mejor que canción
0: sí. como un conjunto
1: eh, yo creo que Octopus Garden, eh, a ver, tiene una estructura de acordes eh, que no es tan tan novedosa ni tan complicada, ¿no? Es un, una, por lo menos la, la, lo que es la estrofa, eh, es una vuelta bastante común y, y recurrente. Pasa que, que que todo lo que envuelve Abbey Road Hace que, que todo se eleve Todo, todo tenga otra calidad eh, Los arreglos de guitarra de George Los coros de, de Johnny y de Paul Que están en, en varias capas eh, Todo el, el, la, la marcha que le meten Entre la batería y el bajo eh, Hacen que la canción crezca muchísimo eh, Yo no sé si es la mejor No, 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 no podría considerar la mejor para mí es With a Little Heart from My Friends pero, pero sí es verdad que, que es un crecimiento enorme para Ringo como
0: compositor y, y como cantante Como compositor, para mí es una, es una de sus mejores canciones en general en general es una de sus mejores canciones Ringo compuso esta canción en unas vacaciones se le ocurrió la inspiración en unas vacaciones en las cuales más o menos vio como una especie de lugar donde vivían pulpos ese tipo de cosas y cayó con esta idea. Eh, esto se empieza... Ringo, Ringo llega a las grabaciones de Let It Be. En algún momento con algo de esto, todo esto escrito. Y algún bosquejo, alguna idea. Hay un video muy, muy espectacular que, que está en YouTube. Que es Ringo tocando con el piano. Ringo, Ringo, Ringo al piano con George al lado. Que tiene una guitarra, pero que está como tocando los dos. O como mostrándole una secuencia de acordes. Eh... Y están los dos como, como esbozando algunas cosas de las canciones. No es igual a como terminó el Negrón, pero muy cercana. Y aparece John inmediatamente. Y se va, pero a la batería. A, ser, a, ser, a, a tocar el, lo que sería el bombo, la chancha, como le decimos ahora. A tocar ahí, a pisar. Y, y se arma como un clima de, bueno, trabajemos en esto. Y después pasa otra cosa, viene Paul. Y, y ya no se quiere trabajar más en eso. <risa> es como
1: que y, el clima. Paul hace un comentario. Dice: ¿De, de quién es eso? De Ringo. Y, y tira algo como diciendo: Nah, Ringo no puede componer eso. <risa> o sea, es un halago, pero también es como una patada. No sé. Claro, claro, no, claro, un claro. Diplomático Paul ahí.
0: No, no, no. Y ahí el clima medio que se termina. Medio que el, que el, que el clima se corta se corta con con un con un coso
1: <risa> eh, sí totalmente de acuerdo se, se corta el clima y bueno es es bastante de lo que pasó en, en estas sesiones no de, después está la discusión con George y ese tipo de cosas pero bueno hablando un poco de la canción eh, Claro Ringo se la está mostrando el la estrofa es similar, pero después tiene como una vueltita diferente, que por suerte la cambió, eh, quedó muchísimo mejor. Y, y. George, que le dice, bueno, yo te voy a mostrar cómo tenés que tocarlo. Y se ponen a tocar el piano. Y es exactamente lo mismo que hacía Ringo. Pero, pero se da una situación así divertida. Hasta que bueno. Hasta
0: que, que pasa lo que, que pasa. Paso. Exacto. Pero después lo que termina quedando en, en Abbey Row es. Una canción que que, que vuelve a ref que refleja un poco el espíritu más, más juguetón, alegre de los Beatles. Me parece que, que como dijiste, vos, las voces de, 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 de los coros de John y de Paul están muy bien, que están, están pasados con un efecto como para que parezcan abajo del agua. Grabaron burbujas, o sea, una, una, ¿cómo se llama? un sorbete con un vaso de agua y grabaron las burbujas para los efectos de sonido. Me parece que se permitieron como jugar, de alguna manera, con, con una canción que, eh, que se presta para el juego. Y que además de todo eso, Ringo otra vez la vuelve a dar en el clavo en, a nivel vocal. Otra vez, o sea, es, es la constante. Eh, y mirá,
1: a, a nivel compositivo, con todo esto que estás hablando, es... Indudable que, que remita ahí hielo submarino, ¿no? de toda esta cuestión del mar, de, de, sí. del mundo ¿no? subacuático. Eh, pero gana mucho en, en cuanto al, a los arreglos y, y a la interpretación de Ringo. Eh, es, es muy cómico. En, las, en esta última edición de Abbey Road, ¿no? de, que tiene toda esta sección de, de versiones distintas, como Ringo está cantando esta canción y, y se salta un, una frase y queda totalmente de, desacoplado y, y tiene que parar porque no le da la métrica, no se da cuenta que está cantando lo que sería el estribillo, como si fuese una estrofa. Es, ¿no? es bastante simpático eso. Sí. Eh, pero bueno, nada, sí, sí, es, es una gran canción de Ringo que, que bueno, justo... A, a, al mismo tiempo que George está como despertando como, como compositor, ¿no? George ya venía de antes, pero bueno, acá en Abbey Road es donde se pone a la par de, de John y de Paul. Y, y Ringo, bueno, viene un poco más rezagado, pero pero da, da a entender que, que va a tener con qué trabajar en el futuro. Así sí, que
0: exacto. Es, y, es una buena canción. Y hablando de algo de, de la canción, pero el trabajo de Harrison en las guitarras es a mí desde mis favoritos en general, o sea, desde, desde los pequeños arreglos hasta el solo a cómo va adornando la canción para mí es de sus trabajos más bonitos
1: Sí, y, y parece ser que, que no fue algo demasiado pensado porque si escuchás los outtakes que hay, eh, no repite siempre lo mismo en, en cada toma es como que a medida que van pasando las tomas, va haciendo algo diferente. Eh, es, es pura inspiración. Sí,
0: exactamente. Esta es la última canción de Ringo. No hay canción de Ringo en LPB. No hay singles cantados por Ringo, excepto el, lo que vimos en el EP que es Matchbox. Así que son 11 canciones oficiales, en discos oficiales, 12 canciones con If You Got Trouble que aparecen en eh, Anthology.
1: Y sí, en, el, en la edición del 2003 del de Larry Pit Naked, ¿te acordás que había un segundo disco? Sí. ¿no? Que, que tenía como esas charlas, esos temas cortados, y ahí aparece un fragmento de una canción de, de Ringo que se llama, creo que, eh, Take a Trip to, to Carolina o algo así. Que, que nada, es una cosita cortita que, que se descartó porque no. no no estaba a la altura. Eh, Ringo solía bromear con que era muy muy bueno componiendo plagios. Eh, <risa> así que él venía emocionado, traje una canción nueva y John, Paul, George lo miraban. Sí, es igual a tal canción de Shirley Lewis, le decían. Eh, <risa> así Pobre que, Ringo. Eh, ese tipo de cosas. Porque es curioso que no, no hay demasiados... De hecho, no hay... Eh, temas de, Descart de descarte inclusive en, en la BBC se limitó a cantar las canciones que ya había cantado con, con la banda en los discos claro eh, un lugar donde ellos solían experimentar un poco más eh, no, no se daba con Ringo eh, bueno, nada, una lástima pero sí. fue así
0: sí. lo que va a pasar igual con Ringo es que después de e -Roll va a sacar sus dos discos solistas The Blues y Sentimental Journey eh, primero Sentimental Johnny y después The ¿no? Yo siempre me los en Sí. Y después sí. van a pasar unos cuantos años para que llegue Ringo. Ringo es un tema para dentro de poco. Por lo menos me gustaría hablar de... de, de el, probablemente uno de los tres mejores discos de la carrera solista de Ringo. Y personalmente arranquea muy alto en la lista de discos solistas en general, Beatles. Eh, pero vamos a volver... Un poquito y hacemos lo que hacemos siempre, favorita y menos favorita. O la que no te guste. Y la que menos me gusta a mí y es Don Paz Miguel.
1: Ajá. Eh, es que es difícil porque es todo un abanico de estilos, ¿no? Pero. Porque, como decíamos, ¿no? Ya desde Voice es un tema tremendamente efectivo y, y muy poderoso. Pero claro, después, ¿cómo lo comparás con las demás? Eh, no, yo me quedo con With a Little, with a little Hair from My Friends. Y, y. No, no, la que más me gusta, la que más me gusta. Eh, y la que menos. Y, y yo creo que es What Goes On.
0: Ok, a mí la que más me gusta es Octopus Garden. Eh, bueno, listo, entonces. No, 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 no coincidimos en ninguna. Esta vez no nos tocó ninguna, ninguna cerca. Igual, what, what Goes On es. Te diría que, que sí, que es de las más flojitas de. En general eh, Pero bueno, nada El camino de Ringo es particular Tiene sus... Está asignado más o menos por un mismo estilo mismo estilo de canciones, una misma forma eh, Ringo Tiene un, una forma De cantar muy parecida que parece Que más o menos está siempre Cantando lo mismo, pero no Para nosotros por lo menos no, nosotros sentimos que Ringo Es un cantante distinto en cada canción Y me parece que le acopla muy bien Su estilo de voz las canciones que les tocaba Sea un rock and roll como No sé, como Boys Sea una canción más beat como I wanna be your man Sea algo más country Rock como Matchbox cuatro song eh, Honey Don't o Act Naturally O sea algo mucho más Arengador Más Más de, de, de Como Vielo Submarino O como For my friends o, o incluso se acerque de alguna manera distinta A don't pass me Bye y Octopus Garden Y, eh, y, Bud, y bueno Y después Gundai que sobresale Que es como el ejemplo más, más radical Probablemente de, de, del estilo de canciones De Ringo, como lo más, lo más distinto ¿Qué sentís vos que, que, que nos queda para hablar de él Como cantante que, que, que quizás no hayamos dicho O quizás como para ir cerrando una idea de, de, de qué es lo que a vos más te gusta De todo lo que pasa con Ringo como cantante
1: Mirá, como hablamos mucho de que, que era muy afinado y que no desentonaba al, al momento de, de armonizar eh, o, o de que los demás armonicen en sus canciones. Lo que no se daba era de que él aportara ar armonías. Eh, no, sé, no sé por qué no lo hacía. Quizás no lo consideraban necesario teniendo a los otros tres y él se dedicaba solo a tocar. Eh, creo que la única vez... Bueno, hablamos de, de flying, ¿no? donde ahí como que tararean entre todos. Eh, pero creo recordar que es en Carry That Way el único momento donde cantan es, ese estribillo de cancha. Eh, pero también se da por una necesidad. Yo no estaba y había que crear esta, esta sensación de, de multitud y bueno. Estaban los tres y, y cantaron los tres este estribillo, ¿no? Eh, exactamente. Y después, bueno, hay, hay un par de ejemplos más que quedaron así como, como rarezas. Eh, hay una especial, un especial de televisión del año 64 que se llama Round the Beatles, donde cantan Shout, que es una canción que aparece en Anthology 1, donde cada Beatle toma la voz principal en un momento. Eh, y bueno, es, le toca a Ringo cantar un, un fragmento eh, y después está eh, el tema de Navidad de, de uno de los discos de Navidad eh, Christmas Time is here again que, que también que, que dice una frasecita nada más pero bueno, son como es, esos pequeños eh, lugares ahí donde aportó de alguna manera a Ringo como cantante eh, de lo que sí hay, reafirmo lo que dije al principio, es un cantante muy efectivo, poco valorado, pero que bueno, tenía dos monstruos como Leonard McCartney y un cantante eh, más que correcto como George. Y así es difícil, ¿no? Eh, es como jugar en, en el equipo de Messi, Maradona y, y Di Stefano. <ríe> o sea que, eh, no nos nah. vamos a poner a discutir
0: quiénes, quién es quién. No no, 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 no. eso quede libre para interpretaciones no, de ustedes no, no. eso ya queda para, los, para otros eh, para que lo piensen ustedes eh, que si ya nos escucharon ya más se van a dar cuenta quién pensamos que cada uno <ríe> no importa eh, pero bueno, nada para ir ya terminando, yo coincido totalmente con lo que decís vos no tengo mucho más como para agregar, salvo que, que creo que lo que más tenemos que pensar cuando estamos escuchando a Ringo es ...a una persona que eh, siempre es precisa, es su característica principal... ...como baterista y como, como cantante. Me parece que, que así como si una vez dijimos hace muy, en uno de los primeros capítulos... ...dijimos que si uno revisa los, los outtakes jamás se va a encontrar con Ringo... ...siendo el causal del error de la canción... Porque, ...por su estilo, por su forma de tocar y por, por cómo él era muy preciso... Lo mismo para mí lo podemos trasladar a las canciones, a él como cantante Funciona para mí exactamente de la misma manera Y creo que eso es muy valioso en una banda como los Beatles Donde lo que en tendencia se suele pensar que es como el eslabón más débil de la banda Produce como cantante varias de los clásicos más grandes de la banda eh, Porque está bien, uno dice, bueno, Lennon y McCartney son los que lo escriben, son los que hacen la música Sí, pero si uno no tiene un buen cantante adelante, esa canción queda perdida. Y With a Little Head for My Friend y Yellow Submarine, que son como los dos clásicos más grandes de Ringo, eh, no los podemos imaginar ni cantados por Lennon, ni cantados por, por, por McCartney, muchísimo menos por Harrison. Eh, son canciones que se pensaron para Ringo porque su estilo de voz, su forma, su particularidad vocal, es ideal para esa canción. Entonces, nunca jamás podemos jamás podemos dejar de lado a, a una persona que eh, cantó y a Marín y, y a Marín My eh, dos clásicos indiscutibles de la, de la de la discografía independientemente si nos gusten o no nos gustan las canciones eh, eso ya es cosa de cada uno de, de los pareceres de cada uno eh, jamás podemos olvidar que que, que Ringo cantó en dos clásicos eternos de la banda y para mí eso
1: es algo muy remarcable y que habla muy bien de él como cantante no, nada que agregar eh, Ringo es efectivo y, y tuvo la valentía de, de tomar el micrófono dentro de, de una banda con cantantes excepcionales y, y eso es para destacar porque creo que no cualquiera se hubiese atrevido a eso eh, y, y creo que de mi parte es todo lo que puedo decir sobre sí. el señor Richard Starkey
0: Exactamente, exactamente Así que bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado Es un episodio de Cabarringo Lo debíamos porque ya habíamos hablado de los otros tres integrantes Nos quedaba él, y se nos ocurrió esto como para hablar un poco de él Y no meternos en los discos solistas que van a ser material para futuro Porque hay muchos solistas de aquí así que nada, muchísimas gracias por no habernos escuchado lo reitero, recuerden revista de las sueños revista que dirige Martín twitter, arroba vitres glass y seguir o suscribirse en cualquiera de las aplicaciones, spotify google podcast, apple podcast o cualquiera que ustedes les usen porque estamos en todas desde acá, nada más, muchísimas gracias yo soy Maximiliano Chao a todos, Martín por acá y nos vemos la próxima, chau chau chau